0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Garten-Episode des Alama pyjama podcasts Wir begeben uns auf eine wilde Reise durch die tiefen und schönen Orte der Existenz. Und wieder habe ich in meinem improvisierten in pro Versprechen auf, Versprechen darüber, was in diesem Podcast passiert, aber vielleicht auch, wo es hingeht. Und wie immer gibt es dabei keine Grenzen. Wir sind keine Schlafschafe. Wir lassen uns nicht kleinhalten und wir lassen uns auch schon, schon gar nicht äh, schon gar nicht lassen wir uns was fortschreiten. Weil wir sind wild. Wir sind. Das ist jetzt nicht wilden Kerle. Alles ist gut, solange du wild bist. Alles ist das Stoff von den wilden Kerlen. Naja, herzlich willkommen, neue Ausgabe Lama Pyjama Podcast, ist wieder wahnsinnig viel passiert, wir sind nach wie vor der beste Podcast der Welt, das ist auch international so anerkannt, ich habe neulich erst wieder eine, eine Nachricht vom, vom Podcast Präsidium bekommen, was ihr hier leistet, was hier, ihr hier leistet. Ich hatte eine bewegte Woche, also mit tollen, mit wirklich tollen Nachrichten, aber auch, also ich hatte auch ein paar Probleme diese Woche, muss man auch ganz klar sagen. Ähm, ich arbeite in einem Geschäft, wo wirklich alles möglich ist und ähm, wo viele Charaktere aufeinandertreffen und da muss ich auch sagen, das überfordert dann stückweise schon einmal. Ähm, aber an sich bin ich, ich bin total, ich bin so krass gute Dinge, ich habe tolle Nachrichten bekommen, ich bin ganz fischig, ich, ich bin im Glück, ich bin adrenalisiert, ich bin total aufgedreht, ehrlich gesagt. Ähm, ich war gestern in Köln und bin von Köln zurückgefahren, also ich war im Zug, ich habe eine Zugfahrt unternommen und habe was beobachtet, das habe ich so in der Form noch nicht gesehen und das würde ich gerne mit euch teilen. Im Zug ist ein Mann und der telefoniert mit <lacht> seiner Mutter, aber er war auch schon, war schon ein älterer Herr und dann sagt er so, ich hatte, ein, ich hatte ein ganz übles Problem mit einem Ausländer am Bahnhof und da habe ich direkt die Polizei gerufen und dann wollte er gerade anfangen. Das Problem, das er mit dem Ausländer hatte, komplett Karen-Style seiner Mutter zu erzählen, als eine andere männliche Karen aufsteht und zu ihm sagt, das hier ist ein Ruhebereich. Karen und Karen crime. Karens over-Karen sich mittlerweile. Die zerstören sich selbst. Bevor die ihr full Brown Karen-Shit machen können, stoppen die sich selber. We made it. We are over them Karens. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Dann kam die Queen-Karen von allen, und zwar so ich, und habe zu dem anderen gesagt, eh, hier ist kein Ruhebereich. Weil es war auch kein Ruhebereich. I out-Karen the Karens. I'm the motherfucking Karen King. Karen's bow down. You knew Karen King is here. Kering. Call me Kering. Gerade wurde mir hier auf redaktionaler Basis eine sehr interessante Nachricht zugetragen, wo ich auch sagen muss, dass ich da... Ich habe Gänsehaut gehabt. Wir alle wissen, wir sind ja alle große Fans von, ähm, von Social Media, von auch den Geschehnissen, die da so passieren. Auf jeden Fall hat mich da ereilt, dass ähm, Diana zu Löwen, von zu Löwen, die Diana Königin zu Löwen, hat jetzt ähm, eine, ein gemeinsames Konto mit ihrem, mit ihrem Freund. Also sie hat, sie hat gepostet, mein Freund und ich haben endlich ein, haben ein gemeinsames Konto, so können wir endlich unsere Finanzen fair aufteilen. Das shit ist so romantisch. <lacht> Leute, Liebe ist tot. Liebe ist tot. Es geht jetzt, es geht, es geht, es geht bei den Beziehungen geht es erstmal vorrangig um die Finanzen. Ich als siebenmal geschiedener Mann kann das absolut beurteilen. Das ist so wild. Wie, wie, wie kommt man denn? Also ich, ich habe das noch nie. Ich habe noch nie den. Ich will, will wirklich niemanden gemeinsam. Ich möchte auch gar, ich möchte auch gar nicht so. viel... Ich, aber ich glaube, die leben halt auch wahrscheinlich in ganz anderen. Das sind wahrscheinlich ganz andere Ausgaben, ne? Wahrscheinlich, wenn du dann mit dem Helikopter äh, hier vom, vom, vom KDW nach Berlin-Mitte an Alexanderplatz fliegst. Das ist ja klar. Das ist ja klar. Ich, wenn ich hier mal, äh, mal ein Taxi mir gönne, 13 Euro. Da das ist klar, dass ich dann nicht sag, du, die 6,50, die kannst mir in Raten zahlen. Aber klar, wenn du mit dem Helikopter fliegst, die da oben wirklich, die, die machen uns da schon was vor. Wir kleinen Leute. By the way, erinnert ihr euch noch, früher, als ich... Ähm, den podcast noch in meinem in meinem in meinen, meinen gemächern aufgenommen habe also ähm, da habe ich ja immer ich habe ja einen ich habe einen nachbarn bei mir wohnt ja ein nachbar und der ist ähm, sagen wir mal jetzt rein auf insta follower basis ist ja wesentlich berühmter als ich also die fame sau und ähm, die fame sau ich glaube der ist ausgezogen also da gab es wohl ein großes drama die 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 äh, äh, fame sau äh, der hat da der hat sich verstritten mit seinem Leben, seiner Lebenssituation. Ich kann leider, ich kann so wenig sagen, weil ich kann so wenig sagen dazu, weil sonst verrate ich ja wer die Fame-Sau ist. Aber ähm, wenn ihr, ihr, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr so euch fragt, wer die Fame-Sau ist, schreibt mir mal DMs auf Alarma Pyjama, die ich schicke euch den Namen. <lacht> das wäre so hart, wenn ich es so raus. Ähm, aber äh, ich habe ich ja ganz den Faden verloren. Achso, genau, weil die großen, die Gro diese, diese reichen Leute, was die uns vormachen, das ist ähm einen Faden verloren. <lacht> ähm, hier, Produzentenschwein. Tag, hallo. Wie geht's dir denn? Oh, heute ganz gut. Sonne scheint ein bisschen. Oh, ich habe hier ganz schlimme Dinge gerade mit dem Ton gemacht. Ja, das macht nichts. Ja, wir sitzen draußen im Garten. Mhm. Ähm, once, again. once again. Once again. Es ist die Sonne scheint, es ist Frühlingtier. Mhm. Wir, wirklich, hier sind literally Krokusse oder so ein, so ein Blumenscheiß wächst hier ja.
1: ja, so klassische Oster, Osterglöckchen, Krokusse. Ich weiß nicht, wie das alles heißt, aber dieser Garten hier ist sowieso wild pflanzt. Wir haben auch hinten Minze und Erdbeeren und Bambus.
0: Ja, und das mit dem Bambus verstehe ich, weil der den ganzen Winter auch total stabil dastand. Mm. Ist Bambus vielleicht die Lösung? Dass für alles? Sagt, ja, für alles. Ja, ich glaube schon. Weil, weil können wir mit Bambus kannst du offensichtlich die Arktis begrünen, weil der hat keinen, der, der sieht den ganzen Winter, war der jetzt grün.
1: Ich, ja, ich, es ist Papyrus, nicht aus Bambus. Die Ursprungsform für, Papier ja, auch Ganz kurz, geschaut, versuch, so ja,
0: nee, versuchst du mir gerade für den Followern dumm dastehen zu lassen, <lacht> oder was das ist so eine Falle?
1: Nee, nee, ist keine Falle, ich wollte einfach nur mal so einen wissenschaftlichen Austausch mit dir gehen. Kulturhistorisch. Also,
0: du bist doch für die Meeresbiologie zuständig. Ja,
1: oh ey, ich bin für jede Wissenschaft zuständig. Du fragst mich halt nur nach der Meeresbiologie.
0: Was hast du denn für Meeresbiologie-Sachen mitgebracht heute?
1: Ähm, ich hab... Vorhin gehört, dass Belle Delfin wieder zurück ist. Ähm, also, Nature is Healing. Wer ähm, ist Belle Delphine. Ja, Belle Delfin äh, liegt, glaube ich, nicht in den Weltmeeren, aber ich meine, durch den Namen Delfin liegt es ja irgendwie nahe, dass es irgendwas mit Meeresbiologie zu tun haben könnte. Plot-Twist tut es nicht. Das ist ähm, laut äh, meiner Kollegin, Ophelia, ist das die Person, die vor einem Jahr äh, angefangen hat, ihr Badewasser zu verkaufen und spuckeln, in Gläsern und so und damit reich geworden ist. Und die war jetzt wohl ein Jahr nicht mehr aktiv auf Social Media und Jetzt ist sie wieder aktiv.
0: Ist, ist, es, ist es die, die auch in die Gläser geforzt hat?
1: Da, da haben wir vorhin kurz drüber gesprochen. Wir sind uns nicht einig geworden. Wir glauben nicht. Weil das sind ja natürlich,
0: das ist ja natürlich, sind brillante Marketingideen. Mhm. Ne? Badewasser verkaufen ist vor allem mega geil.
1: Ja, vor allem das, musst du ja auch nicht das Badewasser nehmen. Kannst ja Leitungswasser nehmen, ein bisschen irgendwie so eine leckere ähm, Froschgrüne Handseife reinmachen und dann. Ähm Wieso? Nee, ist ja einfacher. Du musst, so, dann, aber, dann, dann musst aber, du nicht aber, wirklich baden. Kannst du einfach verkaufen und verkaufst du das wer, Glas. Wer, wessen Badewasser
0: ist denn grün nach dem Baden?
1: Es muss ja nicht grün sein, sondern das schäumt. Ach so, oh, ja. Schäumt.
0: Ach, du meinst, dass es, bisschen ah, ja, das Damit ist so ein bisschen abgenutzte drin, genau. Also badest
1: du? Bist du ein Bader? Ich, äh, ich habe keine Badewanne in meiner Wohnung.
0: Willst du mal bei mir zum Baden vorbeikommen?
1: Ich würde so gerne bei dir zum Baden vorbeikommen. Wir haben ja schon mitbekommen, wie gut das funktioniert. Ich äh, Auf die Erfahrung habe ich richtig, richtig Bock. Ich bin, Wenn ich meinen Eltern bin, so alle paar Jubelmonate mal, dann äh, bade ich da immer und ich muss jedes Mal feststellen, dass ich es total scheiße finde. Aber ich mache es trotzdem Genau mal. Man macht ja.
0: das genauso ja. wie ich das da in, meinem, in meiner Badesituation immer wieder ausprobieren. und das ist jedes Mal, denkt man sich so, also es, bin, wann gehe ich raus auch? Weil ich habe immer das Gefühl, ich, irgendwann werde ich auch mal im Badewasser ohnmächtig und das wird dann ja, richtig dann spannend. Ja, ist halt
1: schwierig. Ja, ja ich meine, was wirst ja nicht... Weiß, kann, nicht er kann, weiß nicht. In der eigenen Badewanne ertrinken. Ist es denn so, wenn man, sagen wir mal so, du wirst in der Badewanne ohnmächtig. Man, man ist du ja nicht für zwei Minuten ohnmächtig oder fünf oder nee, zehn. Nee, ich glaube, Ohnmacht ist kurz. Genau, und dann, und dann und wacht man dann sofort auf, wenn der Kopf unter Wasser ist oder checkt man das dann ach, nicht? Ich bin mir sicher, dass du dann
0: aufwachst. Ja, ne?
1: Also wenn, dann, wenn du merkst, du kannst nicht mehr atmen, dann würde das auch wieder hoffentlich irgendwie nach vorne gehen. Ja, hoffen.
0: also ich, ich, also ich würde es ich 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 mal hoffen. Also ich habe auch, kenne auch wenig Leute, die in der Badewanne äh, verstorben sind, aber mit Föhn und so, das ist ja mal das, das Ding. Ne? Aber das funktioniert wohl auch nicht mehr, weil die alle Sicherheitsschalter haben jetzt. Es ist also, nichts mehr so, weißt du, die ganzen Ängste, die die uns eingeredet haben, als wir Kinder waren, mh. die sind gar nicht mehr so relevant. Da, weil wirklich, wenn ich die Waschmaschine geöffnet habe, musste ich die immer mit, äh, damals noch mit Gummistiefeln öffnen. Damit, damit die dir keinen, keinen Stromschlag Strom gibt. So, oder so, so viel Scheiße, Das war aber auch. So, ja, ja, auch ja, ja, ja. Und so diese ganzen Sachen, die haben sich einfach ausgeräumt, ne? Ich habe vom Fernsehen keine viereckigen Augen bekommen. Nee. Es ist eigentlich nichts, nichts von diesen, ist ganz, weißt du, die, wir haben so kleine Ängste eingetrichtert bekommen als junge Menschen. Und ähm, von, naja, Stromschlag, Waschmaschinen und so ein Scheiß. Und nie hat jemand gesagt, dass einfach, ja Mensch, die, das ist so, dass die Erde wird jetzt 1,5 Grad heißer und ihr werdet alle daran sterben, weil ähm, ja wir haben viel zu viel CO2 in der Luft. Das war nie Thema. Nee, waren die kleinen Sachen. Ihr kriegt vierjährige Augen vom Fernsehen, das war so Themen. Aber nie hieß es, dass ich jetzt hier, dass ich hier äh, bei laufendem Betrieb irgendwann in der Atmosphäre ersticken werde. <lacht> Wurde mir nie, da war nie die Rede von. Dann gab es noch so Ozonloch war so eine Angst. Ja, das Ozonloch über Australien. Weißt du, wie entfernt das war? Das, war für mich, das waren so kleine süße Ängste, die einem so eingetrichtert wurden, damit man irgendwie ja vielleicht mal seinen Müll auf genau. Wenn du nicht, äh, wenn du dein äh, dein Geschirr nicht selbst abräumst, dann öffnet sich das Ozonloch über Australien. Das waren die Ängste, die ich bekommen habe. Ja. Das Great Barrier Reef stirbt, aber dass ich jetzt hier vom Klimawandel und ganz anderen Sachen betroffen bin, das wird mir einfach nicht mitgegeben. Hm. Also wie läuft deine offene Beziehung? Vielleicht noch das? Ja, die du meinst unsere. Also Oder meinst du also unsere also bei Beziehung? Mir läuft nach wie, äh, ja.
1: Bei mir läuft absolut gar nichts. Auch nicht ne. Nee,
0: Ach so, ich war, ah, ja, ja, ich war ja wieder, ich war ja wieder im Sexhotel gestern in Köln. in diesem Erzähl doch mal. Hotel. Nee, auch wieder lief nix. Ne? Das okay. ist ja, das sieht aus wie ein Puff, das ganze Hotel. Und jede, jede Nacht, die man in diesem, in diesem Hotel ungebumst vergeht, fühle ich mich, als hätte ich äh, Deutschland verraten. Mhm. Das ist so ein Hotel in Köln, das hat so eine ganz fickrige Atmosphäre. Da werden immer alle Promis untergebracht. Ne? Ich habe da schon Roberto Blanco getroffen. Jeden, den ich sage, ich habe Roberto Blanco da getroffen, ist die Antwort immer, der lebt, aber der ist da. Habe ich mir Roberto <lacht> Blanco gefühlt. Ne? und anderen, da habe ich mit Schauspielern gefühlt. irgendwo. Und alle sind da und man. <lacht> da wird richtig launig. Coole Stimmung und so. Aber am Ende bleibt einfach die Niederlage. Es ne? ist überall Teppichboden. Ich habe ein Whirlpool im Zimmer, ich hatte die Junior Suite dieses Mal. Ähm, das wird ja immer einem gebucht. Ich würde es ja niemals da mich unterbringen. Aber dann ist da so eine fickrige Atmosphäre und ich gehe da einfach ungebumps nach Hause.
1: Es ist eine Schande.
0: Es ist eine Schande. Es ist irgendwie eine Schande. Es ist peinlich, aber dieses äh, alles. Ich, ich habe auch gehört, dass das Hotel auch in der Swinger-Szene, also bei Promis und in der Swinger-Szene, was wahrscheinlich irgendwelche Überschneidungen auch gibt, so angesagt ist. Aber für mich gibt es da nie was zu holen. Man muss vielleicht auch dazu sagen, dass wenn ich vom Bahnhof direkt ins Hotel gehe und dann vielleicht zur Arbeit und wieder heim, ist klar, dass sich nichts ergibt. Ich bin jetzt nicht der Typ, der da in so einem Fick-Hotel an der Hotelbar sitzt und da so also zwingert irgendwelchen Promis zu zwingert und sagt, hast du Bock, ah, du bist bei der Let's Dance-Aufzeichnung, hast du Bock noch ein bisschen nach oben figuren zu gehen? Weil ich glaube, so passiert das da nämlich eigentlich. Was, was, was zu gehen? Ein bisschen figern zu gehen. Figern, okay. Weißt du, das ist so ein Hotel, da sind auch immer die Let's Dance-KandidatInnen sind da untergebracht und das ist da ist eine totale sexuell aufgeladene Atmosphäre. Aber ich bin einfach, ich habe da auch nicht das Stamina für. Ich bin, jetzt was diese... Diese sexualisierte Haltung des Hotels angeht, da bin ich gar nicht gewachsen. Warum ich das in Schwäbisch sage, weiß ich nicht. Just because I can. Und auch, was man auch sagen muss, so alles, was man in, in Schwäbisch sagt, das klingt so ein bisschen lüsterner. Mm. Das klingt so ein bisschen lüsterner. Mhm. Ihr wart doch alle schon mal im Yoga. Und ich habe mich gefragt, ob vielleicht, wenn man so eine Yoga-LehrerInnen-Ausbildung macht, ob das vielleicht so ein Gateway ist dazu, eine Sekte zu gründen. Weil... Ich habe mir das mal überlegt, ich war ja jetzt dann doch an vielen Orten schon in so Yoga-Kursen und dann, ne, die Leute haben ja immer so eine total wahnsinnig spirituell aufgeladene Überzeugung. Und manchmal ist dann so, die Stimmung ist ja so, ah, und jetzt, hat wir ein und mh, stretch hier, mh, stretch da, mh, stretch hier. Und da ja, gab es ja auch diesen Bikram und so und ich kann mir das so gut vorstellen, dass dann, ach Mensch, das hat mir so gut gefallen und zack, habe ich eine Sekte gegründet. Weil erst ist es so, hey, lass doch mal im Park treffen. Komm, wir treffen uns, wisst ihr was, heute treffen wir uns mal nicht im Vinyasa-Studio. Lass uns mal in der Hasenheide treffen. Zack, triffst du dich mit den Leuten in der Hasenheide. Sitzt du auf einer Wiese, der, die, die, die Vögel zwitschern, quick, 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 Alles ist irgendwie schön und dann sagst du so, Mensch, die Leute machen alles, was ich ihnen sage. Mach doch mal du den, mach doch du mal den mickrigen Hund, machen die den mickrigen Hund. Das ist okay, die machen den mickrigen Hund, wenn die ihn vormachen. Vielleicht haben die ja auch Lust, irgendwie mit mir auf die Holzeiche zu kommen. Vielleicht haben die Lust, mit mir in, in, in the Wood Cabin zu kommen. Ne? Zack, erwische ich mich am Wochenende, baue ich da so ein, so ein Holzhaus. Also, dann baue ich so eine Holzhütte im Wald. Sagen die Leute, hättet ihr Lust, dass wir den nächsten Kurs in der Holzhütte machen? Sagen die ja. Dann sage ich mir, okay. <lacht> die machen alles, was ich sage. Zack, ziehe ich mit denen in die Holzhütte. Dann sage ich, hey, Yoga und so ist cool, aber wie wäre es, wenn wir einfach nur noch Leinenklamotten tragen? Sagen die alle ja. Sage ich, hm, habt ihr echt Kreditkarten? Sagen die... Ja klar, sag ich. Okay, wir, Ihr müsst Geld zahlen, weil die Aliens kommen und die brauchen Geld. Und dann sagen die, okay, sorry, ja, Mann, aber machen wir noch mal den, machen wir noch mal den machen wir noch mal den Yoga Hund. Zack hast du eine Sekte gegründet. Weil ich, ich meine, diese ganzen Sekten basieren darauf, dass Leute jemanden folgen, dass sie jemandem vertrauen, dass sie, der hat mich gekriegt. Der hat einfach, der hat mich gekriegt. Und ich glaube, dass ich glaube ich sag nur, das Yoga ist ein Gateway manchmal zu einer Sekte, okay? Und man darf das den Leuten auch nicht verübeln. Ich, kann, man ist da, ich bin da in sowas reingerutscht. Zack, ne, dann haben die mir Geld überwiesen für die Aliens, aber jetzt sind die Aliens nicht gekommen, dann sage ich, okay, Mann, ich muss das Problem lösen, trink doch mal aus dem Kelch. Trink doch einfach mal aus dem Kelch, okay? Da ist, nee, das ist, äh, trink aus dem Kelch, das ist äh, das ist Bewusstseinserweitern, dann verstehst du die ganze Sache mehr. zack, war Gift drin, zack, war Gift drin. Weil die haben mir ja wahnsinnig viel Geld mit ihrer Kreditkarte überwiesen, was ja eigentlich an die Aliens gehen sollte, aber there are no Aliens. Und jetzt müssen diese Leute halt... They gotta die. They gotta die kann pay them back und Zack hab ich das also bist du da so hast du eine riesen Sekte gegründet nicht denn die Jünger alle um dich rum tun und musst da große Gro Romeo und Julia markieren worauf ich raus will ist dass diese ganzen Sektenführerinnen die es ja da draußen gibt dass sie da vielleicht auch reingerutscht sind dass sie vielleicht einfach die Kohle auch nicht zurückzahlen konnten ich habe mich da nämlich so ein bisschen eingelesen also per, per se gibt's ja erstmal es gibt ja es gibt per se gibt's jetzt erstmal keine schlechten Sekten Ich glaube, die starten halt mit einem Traum. Mit dem Traum, dass die Aliens landen. Das sind, das, das, und dann sind die Leute da so reingerutscht. Ich glaube, viele Leute in die ganzen Straftaten, da sind die so reingerutscht. Was mich nämlich. Es ist ein wirklich sehr kompliziertes Setup gewesen, um euch zu sagen, dass ich, glaube ich, in eine Straftat reingerutscht bin. <lacht> Ich habe voll Angst, dass das jetzt als Geständnis verwendet wird. Aber die mein, mein Team hier, mein Team hier, den habe ich die Geschichte erzählt und habe gesagt, das ist, das ist, wenn ich das jetzt erzähle, das ist ein Statement. Und dann haben die gesagt, nee, nee, erzähl nur, weil denen geht's natürlich um die Geschichte und nicht darum, dass ich hier morgen noch auf freien Füßen laufe. Folgendes ist geschehen: ähm, Ich habe eine Sekte gegründet. Also, <lacht> also Folgendes: Ich war ich war unterwegs, habe mir ein Carsharing-Auto buchen wollen und habe gesehen, ah ja, da ist ein Auto frei. Und dann habe ich so, und hab so oh, hat die gar nicht funktioniert. Und dann dachte ich so, hm, probiere ich mal. Ah, Auto war offen. Und dann habe ich gesagt, na gut, na hat es ja geklappt. Dann fahre ich so los, ding, 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 wie immer. Ne? Da muss man auch mal ganz klar sagen, keine Straftaten wurden begangen während dem Fahrprozess. Also einwandfrei geblinkt und so. Äh, Schulterblick, ich bin faszinierender Autofahrer. So wie man halt so Auto fährt, nicht? Ich habe nie aufs Handy geguckt. Handy immer ganz, Handy lag ganz weit weg von mir. Musik lasse ich auch nicht spielen, weil ich bin ähm, ein treuer. Bürger. Und ich möchte auch, dass ich mich voll auf den Straßenverkehr konzentrieren kann. Und dann habe ich geparkt, ne? rückwärts eingeparkt, auch perfekt geparkt, also toll habe ich geparkt. So, so habe auch gar kein, nichts gerammt, also keine, keine Pfosten gerammt und so. So, packe ich ein und dann äh, steige ich aus dem Carsharing-Auto aus und möchte mich ausloggen. Dann stelle ich aber fest, Hä? ich habe ja gar keine laufende Miete. Hä? Ich habe ja, warte mal, Heißt das, ich habe gar kein Auto gemietet? Aber mit welchem Auto fahre ich denn da gerade? Ja, dann habe ich mal bei dem betreffenden Carsharing-Unternehmen angerufen und auch mal die Frage gestellt, warum ich denn das Auto nicht ausloggen kann. Worauf mir der nette Mann an der Leitung entgegnete, sie haben gar keine Miete laufen. Ich so, ah ja, das ist, ich bin auch gerade ein Auto aber gefahren. Und dann hat er gesagt, oh ja, das äh, Auto, ich kann es ordnen, das sind nicht, das haben sie nicht, das haben sie jemandem entwendet. Die Rechtsabteilung wird sich bei ihnen melden. Das ist jetzt natürlich ungeschickt. Ich sag ich können wir das irgendwie lösen. Und dann hat er gesagt, ich lock das Auto jetzt mal aus. Und dann habe ich gesagt, okay, und dann jetzt steht das Auto da und die Rechtsabteilung meldet sich bei mir. Naja, und jetzt muss ich, muss ich ins Gefängnis wahrscheinlich. Also das war's für mich. Ich habe ein Auto geklaut. Ich habe einfach aus Versehen ein Auto geklaut. Das ist wild, oder? Ich, das ist wild. Und jetzt habe ich das hier auch noch gestanden. <lacht> ich habe einfach ein Auto aus Versehen geklaut. Also ich habe das, das war ein Carsharing. Das hat nicht der Person gehört, aber ich finde, ich hatte es nicht gemietet. Das heißt, wie, das ist ein bisschen wie, als hätte ich einen Mietwagen gezockt. <lacht> Manchmal einfach mal zu Sixt gehen, Tür eintreten und ein paar Mietwegen zocken. Alter, also, hätte ich das gewusst, da hätte ich ein geiles Auto geklaut. Stattdessen habe ich da so einen publiken Kleinwagen gezockt. Fuck! Naja. Jetzt ist es so, dass ich die ganz alle Mitarbeiter von dem Carsharing-Unternehmen habe ich jetzt mal in die Woodcabin gebeten. Habe ich, hab ich mal eingeladen, mit mir auf die Holzarche zu kommen, weil die Aliens warten. Ich habe heute Morgen habe ich mir überlegt, was war eigentlich, was ist mein größter Scam? Und Während der Schule, in der Schulzeit gab es ja sowas wie GFS hieß das. Das war gemeinnützige Feststellung von Schülerleistung oder so. Und ich war sehr schlecht in Mathe. Also ich bin in Mathe in der ersten Klasse ausgestiegen. Ich habe ab dann nicht mehr damit gemacht. Ich weiß bis heute nicht, wie das geht. Aber auch gar nicht, ich weiß nicht mal, worum es geht eigentlich. Ich weiß, da sind Zahlen sind viel dabei, aber mehr Ahnung habe ich nicht. Und das heißt, ich musste... Weil ich in den Arbeiten jetzt, sagen wir mal, per se sehr schlecht abschneiden werde, musste ich natürlich dann in den Vorträgen glänzen, weil da kannst du natürlich ja noch mit was, da musst du ja nicht wirklich rechnen. Du kannst ja so tun, als würdest du rechnen. So, und das ist jetzt auch ein Geständnis. Heute ist die große Straftaten Geständnisshow. Ich habe mich dann so da durchgeboxt, dass ich mir von meinem Onkel, ähm, der hat gemerkt, dass ich, dass sein Neffe bisschen blöd ist. Der hat schon gemerkt, dass der mit, dem, mit der Mathematik, da hat er nichts. Zu tun. Und dann hat mein Onkel für mich ähm, diese Vorträge erstellt und ähm, ne, da hat er auch Rechnungen und so weiter gemacht, alles Mögliche hat er getan und hat dann quasi diesen Vortrag quasi ausgeführt. Der hat dann Rechnungen aufgestellt und so weiter und ich sollte im Rahmen meiner GFS, meines Vortrags, muss ich das ja dann vorrechnen. Jetzt ist es so, was mir an mathematischer Schlauigkeit fehlt, habe ich aber in Gedächtnis und dann habe ich die kompletten Rechenwege, also die Zahlenabläufe einfach. Auswendig gelernt und an die Tafel geschrieben, so getan, als würde ich vorhören. Ich so, ah, nö, 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 nö. Hatte das einfach komplett memorisiert. Also auswendig gelernt. Und dann meinte nämlich die Lehrerin so zu mir, ah, ich fand das toll, wie du das gemacht hast, dass du das vorgelesen hast und dass du die Zahlen aus dem Buch nur leicht verändert hast. Ich so, ja, habe, habe ich. Wusste ich auch nicht, hat mein Onkel einfach die Zahlen aus dem Buch leicht verändert. Das, und so habe ich dann seine Eins kassiert. Und dann, eine Woche später, also ich habe dann wirklich Eins kassiert, weil ich das toll vorgetragen, toll berechnet habe. Und eine Woche später haben wir dann genau zu dem Thema eine Klassenarbeit geschrieben. Glatte 6 Glatte 6. Ich hab das frei, an der, nichts, ich habe nichts hingeschrieben, weil ich nicht wusste, worum es geht, was das ist. Und das ist mein größter Scam. Dass ich durch Mathematik durch die Schulzeit gekommen bin, ohne auch nur die geringste Ahnung zu haben, was Mathematik ist. Wer, ist Mathema wer hat Mathematik erfunden? Worum geht's? Was ist das Ding? Schreibt mir euren größten Scam in die Kommentare. Heißes Thema diese Woche außenpolitischen Berlin. Sandra Wagenknecht und Alice Schwarzer haben richtigen Diktaturdurst, num, 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 num. sind richtig im Diktaturrausch. Num, 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 num. Ich verstehe das ja, dass die so für Frieden demonstrieren, wir sind ja alle für Frieden, aber irgendwie, die sehen so die darüber hinweg, was vor sich geht. Und dann gibt es wirklich ausgebildete JournalistInnen die sich über Weltpolitik mit Alice Schwarzer unterhalten müssen, während Alice Schwarzer sagt, das ist ja in der, in der Weltpolitik, in der Friedenspolitik, das geht ein bisschen zu auf den Bazar, nicht? Da sagt der Putler, der sagt, so möchte ich das haben. Und dann sagt man, okay, du kriegst die Grimm, wir behalten dafür den Donbass. Und dann wird das so ernsthaft, ernsthaft von fucking, Ali, fucking Alice Schwarzer. Fucking Alice Schwarzer erklärt ernsthaft, wie man sich denn so verhalten sollte in Sachen Weltpolitik, um Frieden zu kriegen. Und die Leute laden die ein und dann darf die da ihren Scheiß reden. Und Sarah Wagenknecht kommt dann wieder rum und sagt: Ja, ich meine, klar, Krieg gibt es immer Verbrechen. Und ich meine, natürlich, diese Grunddurst nach Frieden, den haben wir ja auch, aber ich habe irgendwie ein bisschen das Gefühl, dass die, ich, wie gesagt, und ich möchte mich gar nicht, ich, habe, ich lasse mich aus der Scheiße raus. Lasse mich aus der Scheiße raus. Ich sage nur, dass die zwei, diese zwei, das sind nicht die Richtigen, sage ich mal, um die so, das sind nicht die Richtigen, um die als Kopf einer Friedensbewegung zu platzieren. Das sind nicht die Richtigen. Weil ich glaube, und da werdet ihr jetzt überrascht sein, Silvia Wagenknecht, von der Linken, die ist links übergekippt und rechts wieder rausgefallen. Du bist dumm geboren und nichts dazugelernt wie die Jungen. Ciao. Wisst du dir, dass der älteste Mann in der Welt gestorben ist? <lacht> Ich habe neulich mal gegoogelt, wie alt Menschen werden. Ich muss es euch mal jetzt sagen. Leute werden wahnsinnig alt. Und es sind nie so Leute wie wir. Guck mal, ältester Mann der Welt feiert 113. Geburtstag. Das sind seine Geheimnisse für ein langes Leben. Juan Vicente Perez Mora offiziell. Boah, der sieht auch so alt aus. ja Ich denke mir bei diesen alten Leuten auch immer, willst du das? Weißt du, dann sitzt du da irgendwie 113 Jahre, kannst dich, kannst dich auch an nichts mehr erinnern. Weißt du, nicht mehr mit dem Vornamen deiner Mutter. Kein Ankingtan mehr. Und dann werden die immer so dargestellt, guck mal, da ist er. Er atmet noch. Hurra. Kennen? Okay. also ich bin mir nicht sicher, ob das so. Wollen wir sicher, dass es das okay ist, dass er noch atmet? Ist das, ja? Und dann wird er beklatscht und so, und dann hat er wieder Geburtstag nicht. Und dann sitzt er so da, und die Leute, er ist noch super fit. Schauen wir, er kann noch blinzeln. Das ist schrecklich. Wir tun immer so, na klar, wir finden das schon faszinierend, weil wir alle wären ja gerne, wir wären ja alle gerne unsterblich. Aber wo man auch, mal, es gibt aber auch, in, das ist vielleicht auch eine, sagen wir mal, ähm, provokante These von mir, aber manchmal irgendwo muss man auch sagen, es ist gut, es ist gut. 113 Jahre. Hier, neulich habe ich gesehen, ist eine 118 Jahre alte Frau gestorben. Ist vielleicht zu viel. Das würde für mich bedeuten, dass ich jetzt quasi, ich habe jetzt, ich habe noch nicht mal ein Drittel. 103, aber ich meine, guck mal, wenn der 118 Jahre, was war denn vor 118 Jahren? 1905, kurz nach Erfindung der Elektrizität, bist du auf die Erde gekommen und dann musst du die ganze Scheiße miterleben. 1905 bist du geboren. Was hast du erlebt? Zwei Weltkriege dann Klimawandel. Weißt du du als, du, du, als du da irgendwie, wenn du da früher dich unterhalten wolltest, ne, dann hast du da irgendwie Schwarz-Weiß-Fernsehen hast du miterlebt und plötzlich hast du da irgendwelche TikTok-Scheiße. Plötzlich bist du auf TikTok. Plötzlich schreiben Leute auf TikTok, plötzlich erzählt so ein Juppie in einem Skianzug. In einem fucking Skianzug sitzt ein Juppie und sagt so, der ist 118. Was müssen diese Leute noch ertragen, bevor sie endlich sterben dürfen? 100 und Schluss! Ich sag 100 und Schluss. Das ist meine Initiative. 100 und Schluss. Ich meine, der Typ darf noch wählen. Wenn jemand so 110 ist, der ist wahlberechtigt. Was soll die Scheiße? Wie abgefahren. Egal wie alt du bist, du bist wahlberechtigt. Nehmt den Leuten das Wahlrecht. Ich will die CDU! <lacht> Diese, die, ich will die CDU. Die sichern unsere Rente. Bro, du bist. Bro. Bro, <lacht> Aber trotzdem Respekt an alle alten Leute. Wir hatten hier vorhin, ähm, bevor wir den Podcast aufzeichnen konnten, weil wir hier im Garten sind, haben wir ein kleines äh, organisatorisches Problem. Als ich anfangen wollte aufzuzeichnen, da hörten wir plötzlich einen Laubbläser aus dem Nachbargarten. Und dann, ich so, what the fuck? Ja, das ist so ein bisschen das Problem, wenn man kein, kein Studio hat. Und also gucken wir so und dann gucke ich über den Nachbarzaun und dann ist da ein Mann, und der, der arbeitet, also der eine richtige Arbeit verrichtet. Nicht, nicht Mann, wie nicht so eine, was auch immer so eine Berlin-Mitte-Sau wie ich hier, der mit Sonnenbrille und Skieranzug im Garten sitzt und denkt, das ist ein Job in einem Mikro zu reden. Nee, sondern ein Mann mit einem richtigen Job. Und dann sage ich so, ey, äh, und das ist das Dümmste, wie man sich da so fühlt. Ähm, könnten Sie mal ihre richtige Arbeit unterlassen? <lacht> damit ich hier den Clown markieren kann in Ruhe. Ich sage auch zu den Leuten, könnt ihr bitte den Flaschenpfand ein bisschen leiser wegwerfen. Ich würde hier gerne Witze, Witze in einem Skianzug reißen. Und auf jeden Fall sage ich zu ihm, ja, könnt ihr es bitte lassen. Und er so, hm, mm, no, hm, mm, mm. Und dann frage ich mich, was mich dazu geritten hat, ob das dann Vorurteile sind oder was auch immer. Aber ich so, Polska? Und er so, ja, und fängt an zu reden. Und ich so, Bro, Adon, ah. ich habe nur einen Vorurteil gehabt, offensichtlich, oder Adon, no Polska, <lacht> no Polska. Und jetzt frage ich mich, was mich dazu veranlasst hat, zu sagen Polska. Es ist wirklich so, weil er war polnisch, ich hatte, ich hatte recht. Und auch wild, ich kann wirklich kein einziges Wort polnisch. Ich wusste, Polska war auch allein so ein Polska. <lacht> ich so, ist, how, wie kam ich auf Polska? Ich war echt, das heißt Polnisch, Polska, scheinbar. Es war aber das Wort Polska. Und er so, ja, und dann dachte er, ja, wir könnten jetzt abpolzen. Und ich so, na, na. Und dann hatten wir diese Patz-Situation, weil er kein Deutsch konnte und ich kein Polnisch. Und wir einfach nur so, hm, wie geht's weiter? Und dann habe ich auf meinem Handy eingegeben, so auf Polnisch, wann bist du fertig? <lacht> Anstatt, hey, wie geht's? Hab ich so, und noch was Nächstes. Ich hätte erst mal fragen können, wie geht's? Und dann habe ich nur so gezeigt. Und dann weiß mir eingefallen, er kann ja auch wieder nicht einfach, wenn er mir jetzt sagt, wann er fertig ist, auch nichts. Und dann waren wir beide wieder so und dann war es eine patz ich bin gegangen und ehrlich gesagt war es aber trotzdem schöner an Kauter, weil es war ein netter Mann, der hat mich angelächelt und das ist, wenn es jetzt ein Deutscher gewesen wäre, hätte einfach nur, der hätte mich angekackt, was will ich von ihm, er ist hier mit seinem Laubbläser unterwegs und so weiter. Ich glaube, wir sind wirklich das schlecht gelaunteste Volk der Erde. Das ist schade. Ich muss aufhören, Producer Dunum, du mir gerade, dass es fast vorbei ist. Leute, Ich, was mir aufgefallen ist, ich habe gestern aus Köln, ich habe Merch mitgebracht, es gibt Merch, ähm, den ich bald präsentiere. Dann krasse Sache, tausend Dank, alter Rede. also die Flawless, meine Stand-Up-Tour ist in meisten Städten ausverkauft. What's happening, cool. Also ähm, ist, Berlin ist leider erstmal ausverkauft, aber ich glaube, da gibt es noch, also der Vorverkauf ist gone. Ähm, Hamburg erste Show, Vorverkauf, voll, äh, München voll, aber es gibt Hamburg, genau, gibt noch eine zweite Show, ähm, die wir geedit haben, da könnt ihr noch Tickets holen, in Düsseldorf gibt es noch ein paar Tickets und ähm, Wien gibt es noch viele Tickets, aber krass, also zur Hälfte sind wir wohl ausverkauft. In Stuttgart gibt es noch ein paar Resttickets aber nur auf meiner Homepage, auch im märz.de. Holt euch Tickets, freue mich, jetzt, wir macht jetzt wird richtig geil, weil der, die Läden sind voll, das heißt, wir haben eine richtig gute, geile Stimmung vor uns. Ich freue mich so, Mann. Was machen wir denn da alles? Vielleicht komme ich gar nicht dazu, Stand-Up zu spielen, weil ich mich so freue, euch zu sehen. Ich bin ja sehr... Ich wollte sagen, ich bin sehr touchy, aber das klingt irgendwie, als würde ich dann so... Hey, schön, dass du gekommen bist. <lacht> Sondern ich würde... freue mich ja, dann, dann hängen wir rum und so. Nee, nee, Spaß. Wir spielen Stand-Up. Es wird Hammer. Ähm, das ist zu verkünden. Dann Aurel Original, dritte Staffel, äh, hat geendet. Könnt ihr in der Mediathek jetzt alle Folgen gucken. Ähm... Und auch da wird es spannend. in Ich verrate noch nichts, aber es ist, äh, es ist cool. Alles toll. Ich bin glücklich. Ähm, ich wünsche euch einen ganz, ganz wundervollen guten Tag. Vielleicht auch noch mal kurze Grüße von Producer Dodo. Ah, da spielt schon das Outro. Grüße. Ah, nein, Spaß, sag doch noch was. Ja, liebe Grüße äh, an alle. Ähm, alle oh, jetzt euch. ist der Ton äh, zu laut. Man hört <lacht> ihn gar nicht mehr. Tschüss. Auch also für die Leute, ne? Ah, tschüss hat er noch gesagt. Genau, ähm... Boah, ey. Irgendwie, meine Hände sind so verfroren, wenn wir wieder im Garten aufnehmen. Ja, irgendwie, newstechnisch war die Woche gar nicht so krass. Da hat man gar nicht so viel zu erzählen gehabt. Aber so machen wir das hier. Hey, könnt ihr, könnt ihr bitte den Podcast mit 5 Sternen bewerten auf Spotify? Danke. Ich habe so viele Forderungen. Kauft ihr Tickets? Aber hey, der Podcast ist gratis. Hier ist nicht mal Werbung. Hier gibt es nicht mal Werbung. Mit, Mitmach, Podcast. Tschüss.